0: Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine Dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Kennst du dieses Gefühl, deinen To-Dos eher hinterherzurennen, als sie so wirklich im Griff zu haben? Mal ein Projekt hier, eins dort zu machen, aber nirgendwo so richtig fertig zu werden oder mal das Gefühl zu haben, ich habe was geschafft. Du weißt so prinzipiell, was zwar die nächsten Wochen ansteht, aber irgendwie dich so richtig damit auseinanderzusetzen, das in eine Struktur zu bekommen, deine Strategie damit zu bilden oder überhaupt zu gucken, passt es zu meiner Strategie, dafür ist nicht so richtig ja die Zeit da, der Raum da, vielleicht auch einfach der Kopf nicht dafür da. Ich hatte das ganz am Anfang, weil es natürlich viel war in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich habe zu Beginn noch 42 Stunden in der Agentur gearbeitet. Ich habe ganz zu Beginn noch jeden Tag einen Fahrtweg, zwar mit dem Zug, aber trotzdem äh, von vier Stunden gehabt. Und habe irgendwie dann so auf den Zugfahrten oder mal noch zu Hause, dann abends, als ich um Viertel nach acht dann daheim war, mal noch so die ein, zwei Sachen gemacht dafür, aber so richtig das Gefühl gehabt, dass ich jetzt wüsste, was los ist, hatte ich nicht. Das lag bei mir daran, dass ich einfach so von Tag zu Tag gegangen bin. Ich habe morgens im Zug dann meinen Laptop aufgeklappt und habe mir gedacht, so, was könnte ich denn jetzt machen? Was kann ich denn jetzt in der einen Stunde, anderthalb Stunden, die ich jetzt hier drin sitze, was kann ich denn da jetzt umsetzen und habe dann halt irgendwas gemacht, also einfach To-Dos abgearbeitet. So dieses Große und Ganze dahinter, diese Struktur dahinter war aber einfach nicht da. Das hat sich schlagartig geändert, als ich angefangen habe, mit Projektmanagement zu arbeiten. Und darum geht es in der heutigen Folge. Und tatsächlich, ich kann es kaum glauben, in der Folge 100 des Side-Business-Couch-Podcasts. Halt 100 Folgen, das musste ich ganz kurz das Thema dafür unterbrechen. Finde ich toll, das feiern wir alle mal zusammen. Ich darf ja aktuell noch nichts trinken, aber ich stoße mit einer Tasse Tee, die hier neben mir steht, darauf an. Und freue mich richtig, dass wir jetzt schon so, so lange hier mit dabei sind, dass du vielleicht so lange schon mit dabei bist, vielleicht sogar schon von Anfang an. Ich weiß, es gibt hier sehr treue Hörerinnen und Hörer und ähm, ich wollte auch einfach nochmal dank, äh, dankbar sagen, <lacht> danke sagen, dafür, dass du hiermit zuhörst, dafür, dass du... Vielleicht auch mal ganz nette Worte gefunden hast, um mir zu sagen, dass der Podcast gut ist, dass er dir gefällt, dass du davon viel mitnehmen kannst. Das ist natürlich das, was mich auch irgendwo antreibt und wo ich Lust habe, mich da jede Woche wieder hinzusetzen und wieder eine neue Folge zu machen. Und ich kann nur sagen, es sind einige sehr, sehr coole Sachen auch für die nächsten Wochen jetzt geplant. Sowohl von mir, meine Folgen, als auch mit einigen Interviewpartnerinnen zusammen. Also... Da geht's rund, hier auf der des Couch in der nächsten Zeit. Okay, aber lass uns mal wieder zurückgehen zum eigentlichen Thema, ähm, nämlich zum Thema Projektmanagement. Ich möchte dich da heute so ein bisschen mit reinnehmen, denn ich habe schon ganz viel über Trello und Co. gesprochen. Ich habe da sogar auch mal einen Workshop dazu gegeben, den du dir übrigens auch noch in dem SBA Members Club angucken kannst, wenn du Mitglied bist. Also da ist der verfügbar mit in der Mitgliedschaft. Schau da gerne auch mal rein, wenn du möchtest. Aber inzwischen muss ich sagen, nutze ich nicht mehr Trello, sondern Asana. Ich bin, ich bin da so eine... Projektmanagement-Tool-Nomadin geworden und gucke mir immer wieder an, was passt gerade für mich am besten, was kann ich für mich und inzwischen natürlich auch für mein Team am besten umsetzen. Und da ist es jetzt einfach Asana inzwischen. Das kann sich aber auch wieder ändern. Also es ist erstmal egal, womit du anfängst, gerade für die Struktur, die wir jetzt durchgehen. Das geht in jedem Projektmanagement-Tool, das Positive daran ist, es ist auch kostenlos, du musst dich da jetzt nicht in Unkosten stürzen, sondern es geht einfach darum, mal so eine Struktur für dein Side-Business zu finden, um dich da wirklich mal gut organisieren zu können und eben diesen Blick auf das große Ganze nicht zu verlieren bei den ganzen kleinen To-Dos, die du eben irgendwo in deinem Tagesablauf abarbeiten musst. So. Damit ich dir das besser erklären kann, habe ich mir überlegt, wir gehen mal unsere Struktur durch, die wir im Team Side Business Academy haben, wo einfach ganz, ganz viel drinnen steht, ähm, was wir damit machen, was da unsere Ziele für sind und ja, wie wir letztendlich auch damit arbeiten. Es gibt dann auch noch ähm, nächste Woche Montag, heute ist ja Donnerstag, nächste Woche Montag einen Post dazu, wieso das nächste Level Dann aussieht, wenn du diese Struktur schon hast und wenn du schon sehr gut mit deinem Projektmanagement-Tool arbeitest, da gehe ich jetzt am Ende noch mal ganz kurz darauf ein. Das ist für alle auch ganz spannend, die eben schon länger jetzt zum Beispiel mit Trello, Asana, Notion, Monday, ClickUp und Co. arbeiten, was es da auch immer sein mag. Ähm, genau, unsere Struktur, welche verschiedenen Projekte haben wir denn überhaupt? Das erste Projektboard, das tatsächlich auch nur für mich ist, wo nur ich meine ganzen Sachen aufschreibe, auf das das Team auch tatsächlich keinen Zugriff hat, ist mein CEO-Board. Und ich würde dir definitiv empfehlen, sowas auch zu haben. Einfach, dass du irgendwo den Kopf frei hast von solchen wirklichen Geschäftsführungstätigkeiten, die jetzt nichts damit zu tun haben, irgendwie, was mache ich jetzt für eine Marketingmaßnahme heute oder morgen oder nächste Woche, sondern die wirklich äh, langfristig orientiert sind. Was da bei mir drinnen steht, sind zum Beispiel solche Sachen wie zukünftige Investments. Wo weiß ich jetzt schon, ah, die Projekte, die nächst in der nächsten Zeit kommen oder die Ziele, die ich für die nächste Zeit habe, da brauche ich gegebenenfalls Unterstützung durch wen auch immer. Ne? Also durch externe Leute, durch weitere Tools und so weiter und so fort. Und kann mir das hier schon mal niederschreiben und später natürlich in meiner Finanzplanung dann auch entsprechend einplanen. Dann... Ähm, weiterer Punkt, Mitarbeiterstruktur. Wie stelle ich mir mein Unternehmen vor? Also ich kann da natürlich so ein Organigramm, so ein ganz klassisches mit einsetzen oder ich schreibe mir einfach auf, welche Positionen möchte ich als nächstes besetzen, wo kann ich mir denn die Unterstützung holen. Und da unterscheide ich zwischen zwei verschiedenen Dingen, einmal zwischen den Dingen, die mir einfach abgenommen werden, damit ich mehr Zeit für andere Sachen habe, für Sachen, die wirklich mein Dazutun brauchen und bei Sachen, wo ich einfach weiß, dass kann ich einfach nicht so gut. Da sind andere Leute besser drin. Beispiele hierfür wären für Erst, fürs Erste zum Beispiel der Customer Support. Da finde ich es einfach toll, wenn ich da jemanden habe, der dafür verantwortlich ist und sich wirklich um die aktuellen Kunden, um die Anfragen, technische Probleme etc. kümmert. Und beim Zweiten wäre so ein Beispiel Performance Marketing, Werbeanzeigen und Co. Ich kann eine Werbeanzeige aufsetzen. Ich weiß grundsätzlich, wie das funktioniert. Ich weiß, wie ich mein Budget da einsetzen kann. Aber dabei hört es dann auch langsam auf, wenn es dann umfangreicher wird und wenn ich wirklich vorhabe, mit einer Werbeanzeigenstrategie zu arbeiten, dann weiß ich, da gibt es Leute, die sind da viel, viel, viel besser als ich und das sind dann solche Positionen, die irgendwo drinstehen, wo ich sage, okay, wenn dieses Budget verfügbar ist oder wenn dieses Projekt ansteht, wo Budget XY vorgesehen ist als Kalkulation, dann kann ich das irgendwie mit reinnehmen. Zieleplanung steht als letzter Punkt noch im CEO-Board drinnen, dass ich einfach weiß, wo geht es denn hin. Diese Zieleplanung wird erstmal so intern für mich gemacht, dass ich mich erstmal sortieren kann. Die wird dann aber natürlich auch ans Team kommuniziert. Klar, es ist wichtig, dass wir alle wissen, in welche Richtung wir arbeiten. Zweites Board, organisatorisches. Da hat das gesamte Team Zugriff, dass wir einfach gucken können, was was steht an in der nächsten Zeit. Was müssen wir organisatorisch machen? Was hat jetzt nichts mit einem bestimmten anderen Unternehmensbereich zu tun? Da steht zum Beispiel unsere Vorbereitung von diversen Teammeetings drin, entweder unsere monatlichen Teammeetings, wo jeder seine Punkte reintun kann oder zusätzliche Teammeetings. Manchmal trifft das Team sich dann auch untereinander ohne mich und bespricht da so ein paar Sachen. Da könnte eben alles sowas vorbereitet werden, dass jeder Zugriff drauf hat. Zusätzlich stehen da alle organisatorischen To-Dos drin, die jetzt keinem besonderen Bereich zugeordnet werden können, die aber dennoch gemacht werden müssen. Also das ist so unser kleines, unser kleines Sammelboard sozusagen. Dann Marketing und PR. Da hat Zugriff also habe ich natürlich Zugriff drauf als ähm, Geschäftsführerin. Da hat meine Assistenz Zugriff drauf und natürlich das Marketingteam. das ist klar. Hier stehen... Ähm, Allgemeine Marketing-To-Dos drinnen erstmal, die so ein bisschen unsortiert natürlich sind. Aber was wir da auch drinnen haben, ist unsere Marketingstrategie. Die Marketingstrategie nach den unterschiedlichen Kanälen, beziehungsweise natürlich auch die übergeordnete Marketingstrategie, was wollen wir eigentlich machen? Wie sieht es bei uns aus, diesen Bedarf zu erzeugen, diesen Bedarf zu erhöhen, die Leute so langsam in Richtung Sales dann zu lenken? Was machen wir da? Und abgeleitet von dieser Strategie nach Kanälen, wo sich jeder umgucken kann, okay, was passt da jetzt rein, was passt da jetzt vielleicht nicht so rein, haben wir unsere Marketing-Projektpläne natürlich auch drin, wo dann entweder drin steht, wenn Überarbeitungen stattfinden sollen, wenn wir neue Sachen ausprobieren wollen, wenn wir uns zum Ideenmanagement anders organisieren wollen. Da hat ähm, unsere neue Social Media Creative im Team, die liebe Luisa, jetzt auch gleich ganz, ganz viele Ideen mit reingebracht, die wir jetzt umsetzen. Also wirklich... Wirklich ganz, ganz toll und das sammeln wir alles hier im allgemeinen Marketing- und PR-Board. PR machen wir noch nicht so viel, ein weiterer Punkt für nächstes Jahr tatsächlich, auch ein weiterer ähm, Investmentpunkt für nächstes Jahr. Da bin ich aber auch schon sehr gespannt, weil ich selber... Ähm, PR aus einer anderen Perspektive schon gemacht, bzw. auch erfahren habe, als ich eben noch in, in Anstellung war, beziehungsweise an anderen externen Projekten gearbeitet habe und einfach sehe, was das für eine Kraft hat. Ich habe es nur bisher bei mir noch nicht umgesetzt. Ähm, braucht man auch ein bisschen längeren Atem für, aber hat wahnsinnig viel Potenzial zur Sichtbarkeit. Also auch dazu wird einiges noch kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ein sehr, sehr cooles Projekt für nächstes Jahr. So, dann haben wir natürlich noch ähm, unseren Contentplan. Da hat, ähm, habe ich auch Zugriff drauf und natürlich das Content-Marketing-Team. Da ist auch gar nicht viel drumherum, weil, wie gesagt, die Strategie und alles steht auf dem Hier ist tatsächlich unser kanalübergreifender Content-Kalender, wo einfach alle verschiedenen Kanäle abgedeckt sind. Da stehen unsere Podcast-Folgen drin, da stehen dann unsere Blogposts drin, Newsletter, ähm, Instagram-Posts natürlich. LinkedIn, wenn wir da mal geplant hervorgehen und so weiter und so fort. Also das soll einfach einen Überblick darüber liefern ähm, und wird dann eben nach Verantwortlichkeiten unterteilt. Also zum Beispiel Podcast folgen dann natürlich bei mir, dass ich die aufnehme und dann eben die ganzen Posts, äh, Instagram-Posts für die Side-Business-Academy, dann zum Beispiel bei Luisa, dann geht's immer so weiter, immer sofort, wenn wir einen Podcast, den äh, Podcast und einen Blog haben. Dann gegebenenfalls geht's an Magdalena rüber, um die SEO-Texte zu erstellen also damit arbeiten wir dann tatsächlich alle gemeinsam. Und zu guter Letzt haben wir unsere Projektboards. Und das ähm, sieht jetzt erstmal wenig aus, so, hä, nur irgendwie fünf Boards. Ja, aber wir haben für jedes Projektboard, ähm, also für jedes Projekt ein einzelnes Board. Deswegen ist da schon ordentlich ordentlich was los. Den Zugriff hat deshalb auch, weil es viel ist. Tatsächlich habe ihr nur ich natürlich, um alles zu überblicken und da Sachen auch reinschreiben zu können und das jeweilige Projektteam. Das heißt, jeder, der jetzt nicht aktiv an diesem Projekt arbeitet, muss da jetzt nicht drin sein, um dann da sämtliche Benachrichtigungen zu bekommen, weil dann wird es auch irgendwann einfach viel. Ähm, darf natürlich jeder Zugriff haben, der möchte, aber ansonsten eben wirklich die Leute, die da jetzt aktiv dran arbeiten. In jedem einzelnen Projektboard steht das Konzept... Für dieses Projekt drin, es steht die Strategie für dieses Projekt drin, also genauso natürlich auch, wo liegt das bei uns im Businessmodell, wo haben wir Upselling-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ähm, da stehen unsere ganzen Designs und Visuals drin oder die Verlinkung eben dazu und die Verlinkungen zu unseren Lied- und Kundenlisten, die tatsächlich an dem Projekt schon teilgenommen haben oder die zumindest Interesse daran haben. Wichtig, solche Sachen verlinke ich in Projektboards nur, die sind dann nochmal woanders ähm, passwortgeschützt entsprechend zu finden, aus Datenschutzgründen, weil ich da jetzt keine Kundendaten hinterlege. Ich habe mit meinen Projektmanagement-Tools ähm, die zwar eine Datenschutzerklärung drinnen stehen, aber da gibt es jetzt selten wirklich eigene, umfangreiche ATV-Verträge. Deswegen würde ich da empfehlen, jetzt sowas wie Rechnungen nicht abzulegen oder auch Kundenlisten. Nicht unbedingt direkt in den Tools zu haben, sondern eher zu sagen, hier ist der Verweis dazu, Log dich hier ein, deine Zugangsdaten hast du ja, um darauf zuzugreifen. Dann kann das Projektboard die nämlich auch nicht oder das Projektmanagement-Tool vielmehr die auch nicht ähm, sammeln, auslesen und so weiter und so fort. Ja, und dann natürlich noch unsere Projekt-To-Dos, das ist ganz klar, je nachdem, was da gerade anfällt. Also da stehen natürlich Vorbereitungssachen drin, da stehen Durchführungssachen drin, wie Uploads von irgendwelchen Calls, die stattgefunden haben und dann natürlich später auch gerne das Offboarding, Testimonials abfragen und so weiter und so fort. So, das war unsere Projektmanagement-Strategie, um das mal zu verstehen. Wenn ich das jetzt habe, wenn ich das aufgesetzt habe, und mir überlege, okay, damit kann ich schon mal richtig gut arbeiten. Oder damit arbeitest du vielleicht auch schon. Kann ja auch sein. Dann geht es in den nächsten Schritt, nämlich in das Next Level Projektmanagement. Da habe ich schon gesagt, da kommt am Montag ein Instagram-Post dazu. Und dieses Next Level Projektmanagement geht dann wirklich nochmal darüber hinaus. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht nur für Leute, die jetzt ein Team haben. Ich habe das jetzt viel auch auf mein Team bezogen. Vielleicht bist du dein ganzes Marketing-Team oder dein Content-Marketing-Team oder dein ähm, Customer-Support-Team oder was auch immer. Das kann genauso funktionieren. Es geht hier wirklich um die, um die Übersicht. Also da muss jetzt nicht auch unbedingt jeder Zugriff drauf haben, wenn du niemanden hast, der potenziell Zugriff drauf haben könnte. Und auch dieses nächste Level ist möglich, ohne da jetzt ein Team dahinter zu haben. Das nächste Level besteht bei mir mal aus zwei Schritten. Einmal die Automatisierung im Tool und einmal dann die Verknüpfung mit anderen Tools. Automatisierung im Tool, da kannst du dich einfach mal in dein Tool, das du dir ausgewählt hast, so ein bisschen reinfuchsen und sehen, was kann man denn da tatsächlich machen. Bei Trello haben wir da im, ähm, auch im Projektmanagement mit Trello-Workshop ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. So, wenn ich das klicke, dann passiert automatisch das. Zum Beispiel eine Karte wird weitergeschoben, eine Karte wird archiviert, eine Karte wird jemand anderem zugewiesen und so weiter und so fort. Da kann viel wirklich automatisch passieren, ohne dass ich da jetzt was machen muss. Wir konnten uns auch einstellen, wenn eben eine neue Karte zum Beispiel automatisch erscheinen soll. Jeden Donnerstag soll zum Beispiel dann kommen Podcast-Folge, veröffentlichen oder was weiß ich, ne, sowas in diese Richtung. Da muss dann nicht jedes Mal jemand wieder dahinter sitzen und das händisch eingeben, sondern das kommt eben automatisch. Das sind ganz viele verschiedene Sachen, die da möglich sind. Ich kann dir nur empfehlen, dir das dann wirklich mal anzugucken, weil das erleichtert die Arbeit wirklich nochmal extrem. Ja, diese Automatisierungen sind teilweise kostenpflichtig oder in den meisten Fällen kostenpflichtig, aber das geht dann so... Ja, 10, maximal 20 Euro im Monat. In diesem Bereich bewegt sich das. Also es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich, das zu machen, das anzuschauen, wenn ich gerade vorhabe, mir mein Leben im Business so ein bisschen leichter zu machen. Punkt 2 ist die Verknüpfung mit anderen Tools. Da wird es richtig spannend. Denn viele Projektmanagement-Tools haben eben Schnittstellen zu anderen Tools, die solche Sachen wie Datenpflege, Lead-Management etc. super einfach machen, die theoretisch in eurem Sales-Prozess, den ihr habt, so ganze Bereiche einnehmen können und die komplett automatisiert machen können. Beispielsweise jemand interessiert sich für euer Programm und ihr habt vielleicht einen Fragebogen, dann wird der Fragebogen ausgefüllt. Wenn der Fragebogen ausgefüllt wurde über euer Projektmanagement-Tool zum Beispiel oder durch ein externes, dann wird eine Kundenliste gepflegt. Wenn es einen neuen Eintrag in der Kundenliste gibt, wird automatisch eine Karte zu eurem Projektmanagement-Tool gepflegt. Ähm, erstellt, wo dann drinnen steht, E-Mail rausschicken für Zoom Link Vereinbarung. Äh für Zoom Link Vereinbarung, <lacht> für Terminvereinbarung, dann wird der Zoom Link rausgeschickt. Das wollte ich dazu sagen und ihr kriegt einfach nur noch eine Benachrichtigung, hier gibt's ein neues Meeting, Kennenlerngespräch, hier ist der Fragebogen und ihr müsst einfach nur noch zum Meeting erscheinen und alles ist vorbereitet. Also das sind solche Sachen, wo verschiedene Tools einfach miteinander reden können. Schaut euch sowas an. Wenn das schon habt, wenn diese Struktur schon da ist, das ist der richtige Game Changer. Da macht es dann richtig viel Spaß, wenn sowas miteinander funktioniert. Schau deshalb auch unbedingt mal, was dein Tool der Wahl an Schnittstellen hat. Wenn dir was fehlt, ist mein großer Tipp, äh, Z-A-P-I-E-R, Z -A -P -I -E -R. steht auch im Post am Montag nochmal. Ähm, denn da kannst du oftmals als API als Verknüpfung sozusagen haben, Tool A auf der einen Seite, Tool B auf der anderen und die sprechen miteinander, obwohl sie keine Schnittstellen vorgesehen haben. Also mega, mega coole Sache. So, ja, that's it. Damit hast du erstmal ein bisschen was zu tun, würde ich sagen, denn das sind auch unbegrenzte Möglichkeiten tatsächlich nochmal mit diesen ganzen Next Level Sachen. Die Folge ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte, aber ich hoffe, ich konnte dir jetzt so einen ganz guten Einblick in die Möglichkeiten des Projektmanagements, in die Möglichkeiten deiner neuen Strukturen und Systeme geben und damit mit dir nochmal die hundertste Side-Business-Couch-Podcast-Folge zelebrieren. So, jetzt mache ich aber einen Punkt dazu, ähm, nimm dir das alles gerne mit, schreib mir auf Instagram, falls du noch irgendwelche Fragen dazu haben solltest oder... Teile dann auch ganz gerne, wenn du dein Projektmanagement-Tool aufgesetzt hast. Das würde mich total interessieren und ich bin schon gespannt, was es an Game-Changing-Effekt für dich haben wird. Hab auf jeden Fall noch einen wunder, wunder, wundervollen Tag und ich freue mich darauf, dich beim nächsten Side-Business-Couch-Podcast wieder mitzuhören. Bis dann!